0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Le aprecio a Israel Reyes, el es experto y asesor internacional en ciberseguridad que me tome la comunicación. Don Israel, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, ¿qué tal? A Luis Cárdenas, te saludo desde Mumbai, India, donde estoy ahorita por trabajo esta y la próxima semana.
0: Oye, qué padre, se escucha perfectamente bien, aunque aunque digo, seamos francos, una persona que, que sabe de ciberseguridad como tú, podría estarme marcando en este momento desde la India, aunque a mí, si pudiera rastrear tu llamada, me podría parecer que estás aquí en la esquina, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Se puede disfrazar la dirección IP, etcétera, etcétera.
0: Oye, cuéntanos un poco sobre esto que ha ocurrido. Deja tú lo de los periodistas, pero... Eh, el, el tema de la ciberseguridad en el, en el país. Digo, ayer dan una explicación de, de un usuario que, que ya no trabaja ahí, que por eso se metió, y que robar los datos de periodistas, pero eh, son muchos, muchos los ataques que se están viviendo en este en este país en materia de ciberseguridad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué nos atacan tanto? ¿Es normal?
1: bueno mira, en, Bueno, en general hay... Existe un incremento de ataques cibernéticos a infraestructura crítica, también ataques de ransomware al sector privado que se han dado y se han exponencializado en todo el mundo. Pero lo que sí llama la atención es que si tú recordarás lo de México, cuando atacaron Banxico, después Pemex, la Sedena con Guacamaya, Conagua también estuvo bajo ataque, la Secretaría de Economía, bueno, hasta la Lotería Nacional etcétera. Hemos tenido una secuencia de ataques a, a lo que es el gobierno y lamentablemente no se ha, no han disminuido ni se han mitigado. Pero algo que llama la atención en este, en este ataque muy particular a presidencia es que se tiene información que fue a través de un usuario con una contraseña del usuario de quien trabajaba en presidencia pero que ya no trabaja. Entonces, una práctica común es suspender los accesos Exacto. y las llaves de los empleados. O sea, cuando tú trabajas, tienes tu llave de acceso y tienes tu clave para ingresar, pero cuando ya no eres empleado, debe de suspenderse todas las credenciales y los accesos. Obviamente, no podemos asegurar que fue la persona quien mm -hmm. hizo el acceso, a lo mejor un hacker capturó esas credenciales y esa, claro. el usuario y la contraseña para accesar. No podemos culpar a la persona, no sabemos realmente. Lo que sí sabemos es que fue el usuario y la contraseña, pero no sabemos si fue esa persona o fue un hacker que obtuvo esa información o inclusive no sabemos si alguien uh -huh. en el interior ya. habilitó esos accesos para que alguien cometiera esa subtracción de acceso no autorizado. Claro. Hay hay variables que hay que hacer un análisis forense para ver qué, uh -huh. qué es lo ¿Qué que lo realmente que pasó? pasó porque está muy, está muy sospechoso.
0: Sí, o está muy de kinder, ¿no? O sea, como que muy de primer año, el, el no haber borrado la contraseña. El, el determinar así, o sea, ahora sí que a pie juntillas y, y ciegamente, que el ataque vino de España, cuando bueno, pues hoy se pueden enmascarar las IPs de, de muchísimas formas. El, el asunto mismo de no cambiar las contraseñas de los usuarios que entran a esta base de datos, ¿no? Como una práctica regular. O sea, ya habían corrido a la persona o ya no trabajaba ahí la persona y seguía activo el usuario y además tenía la misma contraseña, ¿no? Cosa que te pues habla de que no, no se cambian las contraseñas en el gobierno. Eh, yo, yo quisiera preguntarte también, ¿qué tanto puede pegar o no un tema de austeridad? Hoy, ahí en la India y en muchos otros lugares, eh, entiendo que la ciberseguridad es prioridad número uno, casi casi que al mismo nivel o al mismo nivel que la defensa, que el ejército, que las armas, que los aviones, etcétera, las guerras de hoy y de mañana van a ser cibernéticas, vaya que en la India están muy avanzados en esos temas, como lo están haciendo en Rusia, como lo están haciendo en, en Europa del Este, como lo están haciendo en Estados Unidos, pero... ¿qué tanto puede pegar la austeridad para dejar vulnerable a un, a un país? ¿Qué tanto se tiene que invertir? ¿Cada cuánto se tiene que invertir en esto? Digo, dándonos una, una idea de lo que está pasando en el mundo, Israel.
1: Bueno, efectivamente, hoy en día los activos de más valor están en un formato digital. De hecho, los bancos ya no existe como tal el dinero en efectivo. Todos usamos tarjetas de crédito, de débito, y todo es digital y bueno la transformación digital ha tocado todos los aspectos críticos del ser humano pero también de los gobiernos por lo tanto es sumamente importante dar la inversión en este tema para poder proteger los sistemas de seguridad la información crítica de la nación la información financiera bancaria todo eso debe de estar sumamente protegido por los estándares internacionales y las mejores prácticas el tema de austeridad pues sí pega, o sea, realmente sí pega cuando no se invierte lo necesario y no se hacen los estudios necesarios para proteger esa información crítica.
0: De verdad que me tomes esta comunicación allá desde la India. Te mandamos un gran abrazo, eh, suerte, mucho éxito en todo este trabajo. Y, y ojalá que tengamos oportunidad de, de platicarlo pues con mayor profundidad muy pronto y, y hablar también eh, pues de, de ciberseguridad. Quiero que cerráramos con, con algunas recomendaciones que pudieras dar a nuestra audiencia. O sea, ahorita estamos viendo pues cómo te tratan de hackear la Lotería Nacional, lo lograron, cómo hackearon Economía, lo lograron. Han intentado el Banco de México al al no lo han logrado tanto, hubo intermitencias y al parecer sí hubo por ahí algunas pérdidas, Este, pero a ver, esos son los grandotototes, a nosotros nos está tocando también, veo a cada rato gente que le hackearon el WhatsApp, que, que de repente ya entraron a su contraseña en el correo electrónico, que pueden entrar a su banco, recomendaciones que nos puedas dar muy puntuales para, pues, para cuidar nuestra ciberseguridad Israel.
1: Claro que sí, mira, Luis, hay dos temas importantes. Uno, que con el acceso a la inteligencia artificial, los hackers tienen mejores herramientas para infiltrar y para robar la información y para crear todos esos hackeos que se pueden dar desde una cuenta de banco, hackear la cuenta de banco, clonar la tarjeta de crédito, accesar de manera no autorizada tu teléfono y extraer la información de las aplicaciones bancarias. Por la inteligencia artificial en manos de hackers o de actores maliciosos, como personas, como usuarios, es importante educarse en esta materia, nunca compartir información crítica, tener mucho cuidado en qué páginas ustedes visitan o a qué le dan clic, porque la mayoría de los códigos maliciosos llegan a través de una liga. Entonces, cuando la persona le da clic a la liga, ahí automáticamente se descarga el código malicioso que puede secuestrar tanto su información como también sus credenciales de acceso al teléfono y bueno, lo preocupante es que hoy en día el teléfono lo utilizamos para hacer transferencias de dinero, para correos electrónicos, para todo el tipo de comunicación crítica de una persona. También es necesario educar a los empleados del sector privado también, que tienen que invertir lo mínimo necesario, pero también educar a todos los empleados, porque esta es una responsabilidad compartida entre los usuarios, los proveedores de tecnología, y bueno, también el, go el gobierno que debe de crear marcos jurídicos para que se investigue, para que se haga la persecución cuando existe el delito cibernético. Claro. Entonces el consejo para la audiencia es que necesitamos estar uh -huh. muy atentos cuando ustedes reciban correos electrónicos o mensajes de texto y les estén pidiendo sus datos bancarios con sus claves personales, el banco nunca les va a pedir su clave por un mensaje de WhatsApp. El banco nunca les va a mandar un correo electrónico pidiéndole que tienen que actualizar sus contraseñas. Claro. Los, uh, las herramientas cibernéticas para hackeo son impresionantes. Ustedes pueden recibir un email uh -huh. que parezca auténtico, que viene del banco, pero realmente no es del banco. Entonces, no le den clic, no compartan información uh -huh. que no deben de compartir, y si el banco o si ustedes reciben algo sospechoso, comunicarse directamente con su sucursal. Yeah. He visto infinidad de casos donde las personas pierden sus ahorros porque le dieron clic a una liga.
0: Israel Reyes, te aprecio muchísimo que me hayas tomado esta comunicación, y bueno, pues estamos al habla, si nos permite, te mando un abrazo, gracias.
1: Muchísimas gracias y que tu audiencia me siga ahí en la cuenta de Twitter ahora x que es is, arroba Israel G. Reyes.
0: Ahí te seguimos. Gracias Israel. Un abrazo.
1: Hasta luego. MBS Noticias
0: con Luis Cárdenas.